0: Liebe Hörerinnen und Hörer, Kang heißt Sie wieder herzlich willkommen zu Kreuzung Quer durch Korea am Montag. Der südkoreanische Netflix-Thriller Kilbuk-sun ist zu den 73. Filmfestspielen in Berlin eingeladen worden. Die Berlinale und Netflix gaben gestern bekannt, dass der Film kilbuk mit Son Do-yeon und Seul-Gyeong-gu in den Hauptrollen in der Sektion Berlinale Specials seine Weltpremiere feiern werde. Kebuk handelt davon, dass eine legendäre Auftragskillerin mit dem Namen Kebuk kurz vor der Erneuerung ihres Vertrags mit ihrem Auftraggeber in eine unvermeidbare Auseinandersetzung verwickelt wird. Die Schauspielerin Zondoyon spielt die Auftragskillerin und eine alleinerziehende Mutter. Die 73. Bernilade wird am 16. Februar eröffnet und dauert zehn Tage. Nun zu den Themen der heutigen Ausgabe. Als Erste stellen wir Ihnen den Füllfederhalter Dr. Kim dong vor, der nicht mehr schreibender Füllfederhalter für die Kunden repariert und wieder funktionstüchtig macht. Kim hat neulich ein Buch herausgegeben mit Geschichten darüber, weshalb seine Kunden an den alten Schreibgeräten hängen. Im Anschluss daran hören Sie die Sportmeldungen. Danach geht es darüber, dass sogenannte Hasuk-Zip, eine Form der Unterkunft für Studenten mit Zimmer und Mahlzeit, immer seltener werden. Zum Schluss beschäftigen wir uns damit, dass ein Beitrag in einem Internetforum die Diskussion über Sinn und Unsinn des Besuchs von privaten Lerneinrichtungen erneut entfacht hat. Vorerst aber etwas Musik. Cho Jung Sok singt Aruha. Schreiber und Füllfederhalter nutzen sich mit den Jahren ab und sind eines Tages nicht mehr zu gebrauchen. Es gibt aber Menschen, die einen alten, ausgetrockneten Füller wieder nutzen wollen, weil sie aus verschiedenen Gründen daran hängen. Zum Beispiel, weil sie den Füller von einem Menschen geschenkt bekommen haben, der ihnen viel bedeutet. Kim Dong-Ne ist ein Füllfederhalter-Doktor. Er repariert, pflegt und erneuert Füllfederhalter von Kunden aus dem ganzen Land. Dabei hat er die Geschichten seiner kunden weshalb sie an ihrem Füller hängen, was sie mit ihm erlebt haben und die Geschichten der Schreibgeräte fleißig aufgeschrieben. Seine Aufzeichnungen wurden neulich als Buch mit dem Titel »Bitte retten Sie meinen Füller« herausgegeben. Jim sagt, dass es im digitalen Zeitalter, in der wir vorwiegend auf der Tastatur schreiben, noch viele Menschen gebe, die ihren Füllfederhalter zum Reparieren bringen. Das Alter seiner Kunden sei dabei breit gefächert von Grundschülern bis Senioren. Grundschüler, die ihren Füller zur Reparatur bringen, seien solche, die ihr Taschengeld dafür gespart haben und denen das Schreibgerät mit den Jahren ans Herz gewachsen ist. Bei den Senioren sei es oft so, dass sie beim Aufräumen einen alten Füller in der Schublade entdeckt haben und hoffen, dass Erinnerungen an ihre jungen Jahre geweckt werden, wenn sie mit dem Füller wieder schreiben. Kim sagt, dass Füllfederhalter gut gepflegt werden müssten, damit sie lange genutzt werden können. Vor allem sollte man täglich mindestens eine Zeile damit schreiben, um das Schreibgerät funktionstüchtig zu halten. Wenn ein Füllfederhalter lange nicht genutzt werde, dann könne die Federspitze ausdrucknen. In solchen einfachen Fällen werde die Federspitze für eine Walle in warmes Wasser getaucht. Wenn dem Problem damit nicht beizukommen ist, werden Werkzeuge für die Reinigung von Füllfederhaltern eingesetzt. Ohne Fachwissen sollten die Teile aber nicht auseinandergebaut werden. Die Bandbreite der Wahlmöglichkeiten beim Füllerkauf ist riesig und für den Laien kaum überblickbar. Auf was muss man beim Kauf eines Füllfederhalters achten? Kim Dong-nae hat unzählige Füller repariert, von günstigen Produkten bis zu hochwertigen, mit Diamanten bestickten Schreibgeräten und seltenen Exemplaren. Seiner Meinung nach spiele der Preis aber keine Rolle. Die Technik der Herstellung von Füllfederhaltern sei heute so weit fortgeschritten, dass es bei der Schreibqualität kaum Unterschiede gebe. Es komme darauf an, dass der Füller gut in der Hand liege und zum individuellen Schreibstil des Nutzers passe. Allerdings sollte man auf die richtige Federstärke achten, damit der Füllfederhalter so schreibt, wie man es sich vorstellt und wie es die eigene Handschrift vorgibt. Federstärken werden eingeteilt in extra fein, fein und mittel. Die Wahl hänge davon ab, welchem Zweck der Füllfederhalter vorwiegend dienen soll. Für das Abschreiben von Texten eignet sich eine feine Federstärke. Für eine geschmeidige und fließende Schrift empfehle er eine etwas breitere Federstärke. Der Füllerdoktor sagte über die Herausgabe seines Buches, er habe erzählen wollen, dass es auch heutzutage noch Menschen gibt, die einen Füllfederhalter nutzen. Er habe durch seine Arbeit als Füllerreparateur die Botschaft vermitteln wollen, dass auch abgenutzte Füllfederhalter wieder funktionsfähig gemacht werden können, wenn man sie gut pflegt und repariert. Auch das Leben gebe uns immer wieder neue Chancen, und man solle auch in schwierigen Momenten nicht aufgeben. Hören Sie nun die Meldungen vom Sport. Mit dabei ist auch heute Sebastian Ratzer.
1: Hallo, liebe Hörer.
0: Eisschnellläuferin Kim Min-Son hat bei der Winter Universiade über 1000 Meter mit einem Streckenrekord gewonnen. Bei dem Wettbewerb in Lake Placid kam die Südkoreanerin mit einer Minute 20,46 Sekunden als erste von 35 Teilnehmerinnen ins Ziel.
1: Kim war in der letzten Gruppe auf der Außenbahn gestartet. Die ersten 200 Meter absolvierte sie jetzt erst in 18,52 Sekunden. Danach war sie auch auf den restlichen Abschnitten am schnellsten und konnte mit deutlichem Vorsprung ins Ziel kommen. Kim hat als einzige Teilnehmerin einen Zeitenbereich von 1 Minute und 20 Sekunden geschafft.
0: Da der Wettkampf auf einer Bahn im Freien stattfand, blieb sie zwar deutlich hinter ihrer Bestzeit von 1 Minute 13,790 Sekunden zurück, unter den Teilnehmern der Universiade gab es jedoch niemanden, der ihr gefährlich werden konnte.
1: Kim Son ist in der aktuellen Saison bei Weltcups über 500 Meter äußerst erfolgreich, und zählt auf der Kurzstrecke zur Weltspitze. Auch auf der 1000-Meter-Strecke, die nicht ihre Paradedisziplin ist, steht sie auf der Weltrangliste auf Platz 5. Landsmannen, Park chewon gewann bei der Universiade über 1000 Meter mit einer Minute 21,85 Sekunden die Bronzemedaille. Nun
0: zur nächsten Meldung. Tennisspieler Konsoonu -no ist nach seinem Sieg bei den Adelaide International 2 auf die Rangliste der ATP Tour auf Platz 52 vorgerückt. Laut des heute veröffentlichten neuen Rankings im Einzel der ATP Tour kletterte der Südkoreaner in der letzten Woche von Rang 84 um 32 Stufen nach oben auf Rang 52. Kwon Suno ist der bisher einzige Südkoreaner, der auf der atp e tour bei zwei Turnieren im Einzel siegen konnte. Rang 52 ist seine bisher
1: beste Platzierung. Auf den Spitzenplätzen gab es im neuen Ranking keine großen Veränderungen. Carlos Alcaraz, Rafael Nadal, Kaspar Rüd, Stefanos Tsitsipas und Novak Djokovic belegten die Ränge 1 bis 5. Der Japaner Yoshihito Nishioka ist mit Rang 33 unter den asiatischen Tennisspielern am höchsten platziert. Der Spanier Robert Bautista Agut, der im Finale der Adelaide International gegen Quonson U verlor, verbesserte sich um einen Rang auf Platz 25. Christopher Eubanks aus den USA, der bei den heute eröffneten Australian Open, dem ersten Major-Turnier der Saison, in der ersten Runde gegen Kornsul antritt, schaffte sieben Stufen nach oben auf Rang 116.
0: Und hier die letzte Meldung für heute. Eine vom Ministerium für Kultursport und Tourismus durchgeführte Studie zum Stand der Beteiligung der Bürger am Breitensport ergab, dass Golf unter den Sportarten im Alltag stark bevorzugt wird und viele Koreaner aktive Golfspieler sind. In mehreren Kategorien rangierte der Golfsport ganz oben.
1: Bei der Quote der Mitgliedschaft in einem Sportclub lag Golf mit 16,7 Prozent auf Platz 2, nach Fußball und Futsal eine Variante des Hallenfußballs mit 18,4%. Bei einer vorherigen Studie hatte Golf mit 21,8% Prozent noch auf dem Spitzenrang gelegen. Der Grund für das Abrutschen auf Platz 2 sind die hohen Kosten. Mit 16,2% wollten die meisten Befragten von allen Sportarten am liebsten Golf spielen, wenn sich ein finanzieller Spielraum ergäbe. Daraus geht hervor, dass viele Koreaner gerne Golf spielen würden, aber nicht das nötige Geld haben oder wegen der hohen Kosten das Golfspielen aufgegeben haben.
0: In Bezug auf die Quote der aktiven Ausübung verzeichnet Golf eine stetige Aufwärtskurve und rangiert auf Platz sechs der am häufigsten ausgeübten Sportarten. Die Teilnahmequote stieg von fünf Prozent im Jahr 2019 auf 7,8 Prozent im vergangenen Jahr. Von den Befragten, die regelmäßig Sport treiben, fröhnte die Mehrheit von 36,8% dem Laufen, das einfach zu praktizieren ist und kaum Geld kostet. An zweiter Stelle folgte Bodybuilding mit 12,8% und auf Platz 3 Bergwander mit 10,5%.
1: Von den Sportarten, in denen die Befragten einen Kurs belegt hatten, rangierte Golf mit 15,6 Prozent an sechster Stelle nach Schwimmen, Bodybuilding, Yoga und Pilates. Daraus geht hervor, dass Golf eine schwer zu erlernende Sportart ist und der Großteil der Koreaner das Golfspielen auf einem privaten Übungsgelände von einem Profi lernt.
0: Die Studie wurde von September 2021 bis September 2022 bei 9.000 Bürgern über zehn Jahren landesweit durchgeführt. Das war's für heute mit den Sportmeldungen.
1: Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Beitrag im Internet zu Ausgaben für den Besuch von privaten Lerneinrichtungen sorgt seit Tagen für Gesprächsstoff. In einem führenden Webforum, in dem sich die Mitglieder über Heirat und Kindererziehung austauschen, konnte man neulich einen Beitrag mit dem Titel Kosten für die private Lerneinrichtung für einen angehenden Hochschüler lesen. Die Person, die den Beitrag gepostet hatte, schrieb, dass sie im Januar für die private Nachhilfeschule ihres Kindes, das demnächst auf die Hochschule kommt, für die Fächer Koreanisch, Englisch, Mathematik und Naturwissenschaft insgesamt 1,89 Millionen Won, ungefähr 1.400 Euro bezahlt habe. Der Beitrag erhielt über 200 Antworten. Mitglieder des Forums, die sich in einer ähnlichen Situation befanden, bestätigten, dass sie einen ähnlichen Beitrag für die Sonderbetreuung in den Ferien ausgegeben hätten. Einige schrieben, dass man mit noch höheren Ausgaben rechnen müsse, wenn das Kind ins letzte Schuljahr komme und für die Uni-Aufnahmeprüfung lerne. Es gab auch viele Fragen zu dem Beitrag. Zum Beispiel fragten einige, wie viele Stunden die Schülerin oder der Schüler in der privaten Nachhilfeeinrichtung verbringen müsse. Die Verfasserin des Beitrags schrieb, dass es je nach Wochentag unterschiedlich sei. Gewöhnlich beginne der Unterricht um 8.30 Uhr und Ende abends um 22 Uhr. Mitglieder, deren Kinder viel jünger sind, fragten, was passiere, wenn das Kind, das noch in den Kindergarten gehe, noch keine private Nachhilfeeinrichtung besuche. Die außerschulischen Aktivitäten wie Musik und Sport kosteten schon über eine Million Won im Monat. Ein Mitglied schrieb, dass es schon Angst vor der Zukunft habe, obwohl das Kind noch die Grundschule besuche. Der Beitrag verbreitete sich in Kürze im Internet und löste unter Netzbürgern im mehreren Online-Foren eine hitzige Debatte aus. Im Internetforum für Frauen Toku wurde der Beitrag über tausendmal kommentiert. In den Kommentaren hieß es beispielsweise, dass es vor zehn Jahren genauso war und dass eine Million Monat im Monat für den Sonderunterricht in vier Fächern noch akzeptabel seien. Oder man könne nicht anders, als sich dem Trend anzuschließen, da ansonsten das eigene Kind zurückbleiben könne. Es gab aber auch viele kritische Kommentare, die in dem Aufwand den Ehrgeiz der Eltern sahen. Einige schrieben, dass man wegen des Nachhilfeunterrichts kaum Zeit habe, den Lernstoff zu verdauen. Die Pendezeit zum Haguen solle man nutzen, um sich selbst mit dem Lernstoff auseinanderzusetzen. Einige Nutzer des Webforums wurden in ihrer Entscheidung bestätigt, nicht zu heiraten und keine Kinder zu bekommen. Eine vom Koreanischen Institut für Bildungsentwicklung bei ungefähr 5000 Personen durchgeführte Umfrage ergab, dass mit Stand 2020 94,3 Prozent der Befragten die Ausgaben für die private Lernhilfe der Kinder zur Last fielen. Verglichen mit 2001 ist dies ein Anstieg von 12,8 Prozent. Gefragt nach den Gründen, weshalb sie die hohen Ausgaben für den außerschulischen Unterricht tätigen, gaben die meisten bei der Umfrage im Jahr 2001 an. Sie fürchteten, das Kind könne ansonsten zurückbleiben. 2020 war aber die am häufigsten gegebene Antwort, ihr Kind solle anderen Schülern voraus sein. Laut dem Institut für Bildungsentwicklung steigen die Gesamtausgaben für den privaten Nachhilfeunterricht von Jahr zu Jahr. 2015 betrugen sie 17,8 Billionen Won, 2019 gaben Koreaner für private Lerneinrichtungen 21 Billionen Won aus. Zur Zeit, als Wohnheime nicht ausreichten und es noch keine Einzimmerwohnungen gab, war Hasuk die geläufige Form der Unterkunft für Studenten, die aus der Provinz kamen und in Seoul studierten. Hasuk bedeutet so viel wie Zimmer mit Mahlzeit. In einem Hasuk-Zib wohnen mehrere Studenten zusammen mit dem Hausbesitzer und seiner Familie, wenn es eine gibt, in ihrem Haus oder in ihrer Wohnung. Jeder Mieter hat sein eigenes Zimmer und bekommt ein- bis zweimal am Tag von der Hausdame eine Mahlzeit zubereitet. Diese Hasukzipp, die einst das Bild der Univierte prägten, wurden immer seltener und sind inzwischen kaum noch auffindbar. Eine Person mit Nachnamen Park, die im Solerviertel Namyongdong ein Haarsukziep betreibt, beschloss neulich ihren Mietern kein Frühstück mehr anzubieten. Bis dahin hatte sie fünf Jahre lang für die Studenten, die bei ihr zur Miete wohnen, jeden Morgen das Frühstück gekocht. Sie habe wegen der steigenden Heiz und Stromgebühren und der Inflation keine andere Wahl, sagte Park gegenüber der Zeitung Hangyong. Eine von Hanjong durchgeführte Untersuchung ergab, dass es in dem Studentenviertel Xinchun noch 43 solcher Hasugzip gibt, wo die Miete wohnenden Studenten eine oder mehrere Mahlzeiten am Tag bekommen. Vor der Konguk-Universität gibt es noch drei und im Viertel Huxokdong nahe der, Huxok der Chungang-Universität gibt es noch zwei Hasugzip. In einigen Univierteln wie He-Oa-Dung komme diese Art des Wohnens für Studenten nicht mehr vor. Eine Person mit Nachnamen Kim, die seit 20 Jahren unweit der U-Bahn-Station Shinzun, wo viele Unis angesiedelt sind, ein Immobilienvermittlungsbüro betreibt, sagte, dass verglichen zu vor etwa 20 Jahren 90% Prozent der Zimmer mit Mahlzeiten für Studenten verschwunden seien. Früher habe es viele Studentinnen oder Eltern von Studenten gegeben, die nach einem Haarsubzib suchten. Heute frage kaum jemand mehr danach. Ein Zimmer in einem hasuk zu mieten, ist günstiger als eine Einzimmerwohnung. Die Miete für ein etwa ein Quadratmeter großes hasuk liegt bei etwa 400.000 Won, rund 300 Euro. In dem Preis waren Frühstück und Abendessen inbegriffen, was diese Form des Wohnens für Studenten besonders attraktiv machte. Eine Person mit Nachnamen Nam, dem für die Shinzon ein Haarsukzib betreibt, sagte, dass sich in der Vergangenheit Studenten auf die Suche nach einem Zimmer in einem Haarsukzib machten, sobald sie die Zulassung für die Uni erhielten. Zurzeit gäbe es aber kaum noch Anfragen hasuk beklagen, dass es sich nicht mehr lohne, den Mietern Frühstück und Abendessen anzubieten. Mit 300 bis 400.000 Miete pro Zimmer kämen sie kaum noch über die Runden. Es gibt auch die Meinung, dass Studienanfänger nicht mehr unbedingt das Gefühl brauchen, in einer Gemeinschaft zu leben und eher ungern mit fremden Personen unter einem Dach leben. Dem Soziologen Tö Hang-Sok zufolge seien Studenten aus den höheren Semestern gegenüber einer Gemeinschaftskultur nicht abgeneigt und sie müssen berücksichtigen, dass sie schnell einen Job finden müssen. Erstsemester fühlten sich hingegen unter fremden Menschen schnell unwohl. Das war es auch wieder in Kreuzung die Korea. Hören Sie zum Schluss das Lied Ich liebe nicht gesungen von Imo Sin und Pek Xiong und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. No, ich sond Kiropsochin, 이제야 깨닫게 되었어 내맘 떠나간 것에